0: ¿Cómo, ¿Cómo puedes afrontar, por ejemplo, que llegue un cliente y te diga, oye, abogado, necesito que me defienda? Muy bien, ¿y de qué quiere que lo defienda? Pues de una violación, abogado. Ah, caray, ¿no? Dices. Y cualquier persona te va a preguntar, ¿cómo puedes defender a alguien sabiendo que es un violador?
1: Estudiante, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de University Community. Yo soy César Pérez y el día de hoy tengo el placer de presentarte a un gran amigo. Él es Augusto González, un egresado de la carrera de Derecho por la Universidad de Guanajuato, que nos comparte sus tres perspectivas a lo largo de su etapa universitaria. Durante este episodio tuvimos un pequeño detalle por ahí mis vecinos se pusieron a tirar la pared justo cuando empezamos a grabar. Entonces, bueno, solo dura 20 minutos este malestar auditivo. Después de eso ya nos vas a escuchar sin problema. Pero te lo comento para que pues eh, tú decidas si quieres saltarte esos primeros 20 minutos, 22 minutos. Y escuchar ya el podcast para que no te lastime tus oídos hermosos. O si te avientas el podcast como es, yo te recomiendo que lo hagas. Eh, pues la verdad es que cuando estábamos editando este episodio, nos detuvimos a pensar si lo publicábamos o no lo publicábamos por este detalle y nos dimos cuenta que tiene muchísimo valor y que sería realmente un desperdicio o algo negativo el hecho de que no les comparta esta plática que tuve con el buen Augusto. Entonces... Pues se los dejamos con mucho cariño, por ahí si te lo quieres brincar, pues también se vale, te recomiendo que no lo hagas porque te vas a encontrar muchísimo aprendizaje de un egresado y déjame decirte que no es porque sea mi amigo, pero tremendo egresado. Y bueno, sin más comerciales, aquí te dejo el episodio. Yo soy César Pérez y esto es Perspectivas. Pues
0: mucho gusto,
1: mi hermano, bien, César. ¿cómo estás? Bienvenido, un Muchas gusto gracias. tenerte cabrón. Oye, y bueno, pues mira, vamos a platicar un poquito de perspectivas. Es el lugar donde hablamos del antes, el durante y el después de la universidad. Y vamos a iniciar, güey, con un... ¿Cómo escoge tu carrera? ¿Qué opciones tenías? O sea, ¿tenías qué carreras para escoger?
0: Muy bien. Pues mira, eh, eh, primero debo de platicarte. Eh, Yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato y mi historia es un poco sencilla y te lo voy a decir por qué. Mis papás son abogados, los dos son abogados, ¿no? Mi hermano mayor es abogado también. Entonces, en la casa siempre se escuchaba, amigo, siempre, siempre se escuchó la abogacía, ¿sí? Mi mamá toda su vida eh, fue juez, en los últimos años fue magistrada. Mi papá servidor público, eh, catedrático en la Universidad de Guanajuato, eh, como su mayor hobby y, y su mayor gusto, creo yo. Entonces, eh, en la casa siempre se escuchaba derecho, siempre se escuchaba derecho. Y entonces, eh, yo crecí un poco como, como un caballito que trae ya sus, sus viseritas y vas para adelante y es abogacía, es abogacía. Ah. Pero en el caso, yo, yo sé que hay veces que dicen, es que es obvio que va a ser abogado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sus papás son abogados, él tiene que ser abogado. Claro. Y adivina que también su hermano es abogado, ¿no? Entonces, él tiene que ser abogado. En este punto no, en este punto no. Siempre eh, tuve la posibilidad de que mis papás eh, me preguntaran qué quería hacer. La libertad de que ellos eh, me escucharan. ¿sí? Comunicación, amigo, ya después hablaremos de eso. Definitivamente. Pero la comunicación es totalmente, es indispensable. Es sí. indispensable en cualquier relación humana. Y siempre eh, la, la posibilidad de expresarse y dejar que los demás se expresen, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Pero... Pero bien, eh, me decían, que quieres estudiar? Por ahí yo quería estudiar eh, para chef también, ¿no? Ok. Entonces, sí, licenciado de gastronomía, porque yo veía que a mi papá le gustaba cocinar y yo siempre fui muy cercano a mi papá, entonces yo decía, bueno, igual puedo por ahí eh, estudiar para, para ser chef, pero no, mira, afortunadamente creo que tomé una buena decisión y estudié la licenciatura de en Derecho. Eh, desde siempre, ¿no? Crecer que te digan... Es que... Es, es, creo que es muy común, no sé si, si te llegó a pasar, que te dicen, es que tú tienes todo, todo el tipo de un abogado. ¿Ok? ¿sí? todo el tipo del abogado. Y tú dices, pues a lo mejor sí, ¿no? Y te la vas creyendo. Claro. Que es algo importante, ¿no? El creerte que es lo que haces, el, el, el tener la seguridad en ti mismo. Eh, pero sí, te, te decía, no, es que tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser abogado. En mi caso creo que fue sencillo la elección de la carrera pero te platico la
1: elección de la universidad es así fue una fue sí porque sí. tienes muchas opciones, ¿no? Derecho es de las que más tiene. Sí. Y ahorita mencionaste varias cosas. La primera es esta, como dices, esta rama que ya viene familiar y que obviamente tu entorno llega a penetrar en tus decisiones, ¿no? En tu toma de decisiones. Más o menos ¿cuántos años tenías cuando Hiciste la decisión, o sea, que dijiste, ¿sabes qué? En derecho creo que es mi mejor opción, o sea, por lo mismo que ya tengo un respaldo, que ya tengo, simplemente poder preguntarles de, oye, esto no lo entiendo, que así te es. puedan apoyar, cosas así, hasta sus mismos, desde contactos, o sea, tienen muchísima apertura sobre esa rama, ¿no? Que no quiere decir que te tenga que gustar, como dices, ¿no? O sea, puede ser que, ¿sabes que De plano, tengo toda la opción de ser de, de pero derecho, pero lo que realmente me encanta es X cosa, ¿no? Entonces... ¿Qué edad tenías cuando tomaste la decisión así?
0: Fíjate que yo creo, mi querido César, que fue como unas dos semanas antes de presentar el examen de admisión. ¿Neta? Sí, claro, claro. Sí. ¿Por qué? Porque eh, uno ve seguro las cosas, seguras entre comillas, porque en realidad no tenemos nada seguro, amigo. Claro. La muerte, ¿no? Sí, Pero no, de ahí en más, no tenemos nada seguro. Y yo creo que fue como dos semanas antes de, de, de presentar el examen de admisión... Y, y te platico, yo, eh, yo quería estudiar en otra universidad, ¿no? Y, y, y yo le decía a mis papás, oye, pues yo me quiero en la universidad, tal, ¿no? Que
1: mm-hmm. no voy a
0: decir nombres porque pues la neta, este, no se lo merecen. No, no es cierto, no, porque somos su gente no, no,
1: no, no, ¿dónde querías estudiar, güey? No, yo quería estudiar en,
0: en, la, en la Universidad de Anáhuac. Ok. Este, quería estudiar en la Anáhuac Norte. Había conocidos míos que yo había tenido eh, a lo largo de, de, de la secundaria, prepa. Que estaban estudiando en Náhuac Norte.
1: Muy perra esa universidad. ¿no? Sí, me gustaba.
0: Me gustaba y me gustaba eh, cómo se planteaban ellos eh, este tema de liderazgo. Claro. ¿no? Que, que es importantísimo, creo yo. Y yo decía, quiero Náhuac Norte, quiero Náhuac Norte, ¿no? Pero uno, pues, eh, si ahorita estamos jóvenes, Canijo, pues cuando íbamos a entrar a la carrera, pues todavía más. Y uno no alcanza a ver todo lo que impacta en, en, en la familia, el que tú. Te quieras ir a estudiar a algún lado en, en específico y si hay o no la posibilidad familiar para que tú puedas estudiar allá sí. y que se va a tener que sacrificar para que tú puedas estudiar en donde tú quieres, porque es una edad entre comillas, porque en realidad es, es como un gusto que tú tienes, pero no sabes si lo quieres o no.
1: Sí, 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 no es de hecho. Parte importante de esto, de perspectivas, güey, es exactamente ese lo que crees. O sea, cuando estás eligiendo que, uh-huh. bueno, tú eres local, güey, pero digamos, muchos de los que no somos de aquí, tú te haces una idea, ¿sabes? Medio high school musical de que voy a ir a la universidad, igual y te pasaba lo mismo sí. con la NAWA, güey, que bueno, tienen ya ciertas características, ¿no? De el tipo de gente, wey, pues, tienen los, han salido los mejores líderes de ahí, wey, o sea, sí. esta parte del liderazgo la tienen súper marcada. La verdad son unos chingones y chingonas, güey, pero como dices, güey, uno en ese punto ni siquiera te preguntas el cuánto cuesta, güey, que sería la ah, parte claro, importante, porque claro, no nada más es la colegiatura, o sea, claro. pone que le echas un ojo al cuánto hay que pagar mensual ah, y dices no wey, más menos, pues supongo tanto, que ¿no? se arma, pero güey, no nada más es eso, es tu estilo de vida también allá, César, ni siquiera es Renta, de tuyo dinero.
0: es de uno de tus papás, ¿no? digo que los papás se sí, sí, lo dan sí. con todo el gusto, el amor, pero, pero, hablando por ese lado, ¿no? y el, eh, pero lo más, lo más importante acá, César era que en ese entonces mi papá era el director de la Escuela de Derecho, okay. la Universidad de Guanajuato. Entonces yo le decía a mi jefe, no, papá, pues sabes que yo me quiero ir a, a la ¿Y ¿Qué quieres estudiar en la náhuac? Derecho. <risa> no,
1: pues, sí, o sea, los.
0: Entonces, hubo eh, oh, oh, esa, esa parte, ¿no? Previa a eso, eh, yo te platico, estudié la, la, la prepa. En la oficial, en la preparatoria oficial aquí de Guanajuato, que pertenece precisamente a la Universidad de Guanajuato, y llegué hasta quinto semestre en la prepa oficial de Guanajuato. ¿Dónde terminé la prepa? En la prepa abierta. ¿Por qué? Porque era un tremendo relajo mi vida. Ok. Sí. Eh, llegar a. venía de escuela de monjas, en la secundaria, llegar a la prepa abierta, Uf. que entras en clase si quieres, que haces lo que quieras, los maestros no te andan diciendo nada, este, tus papás con la confianza de que tú estás en clase, pero pues tú ahí todo. Sí, uno, que la puerta
1: está abierta, ¿no? Brinche y claro. todos
0: lados, claro. y eh, pues tronen todas las materias, ¿no? Prácticamente. Claro. Eh, un día, el día tan anhelado que llegan tus jefes a, a la dirección de la prepa, y los ves llegar y te marca un amigo y te dice, oye, tu mamá de entrar con la directora, pues ya sabrás, ¿no? Yo ya sabía que se venía y efectivamente, amigo, así fue. Y para atrás, mi papá me dijeron, no te gusta estudiar, es una buena escuela, bla, 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 tienes que acabar la prepa. Y no es de que elijas qué preparatoria quieres estar. Vas a estudiar en la prepa abierta, vas a sacar la prepa y después lo que quieras hacer será tu bronca. Pero ya empezaste algo y lo tienes que terminar. Entonces me metí a la prepa abierta, la, de, la del estado aquí de Guanajuato. Eh, saqué las materias que tenía que preparar. Eh, previo a, a, a presentar el examen de derecho, eh, me metí al propedéutico. Estuve en el propedéutico. Antes normalmente mis compañeros eran como decir, bueno, presento y si no paso me meto al prope. Okay. ¿Sí? Yo lo hice de diferente. Yo dije, me meto al prope para presentar. ¿sí? Entonces me preparé para presentar el, el examen de admisión de derecho, tu cabeza está dando vueltas y si paso o no paso, decepciono a mis papás, eh, decepciono a todos los que me dicen, es que tú vas a ser abogado, ¿no? y tú te ver muy bien, y tú no sé qué. Entonces, eh, traes eso en la cabeza y lo importante es no dejar que, es, que, que esas cosas apoderen de, de, de tu pensamiento. ¿Por qué? Porque la memoria para mí, o sea, en, en el caso particular, mi memoria me marca lo que necesito en ese momento. Okay. Sí. En donde entre una preocupación, pues obviamente va a ocupar un espacio de tu memoria que le estás quitando la información que tú ya te preparaste. Claro. Entonces, lo primero es como estar seguro de ti mismo, la seguridad y decir, estudié mucho, voy a dar lo mejor de mí y si paso, qué bueno. Y si no paso, yo sé que hice todo para pasar. Claro. sí. Entonces, en ese punto, pues sí preocupaba decir, paso el examen, no lo paso, eh, ya había descartado el irme a la nahuac entonces era, tienes que estudiar en la Universidad de Guanajuato.
1: Sí, o sea, ya era, era, era la opción. Era la opción,
0: era la opción, mis papás egresados de la Universidad de Guanajuato, los dos abogados, como te había dicho, mi hermano igual, eh, grandes abogados que, que yo había conocido que habían egresado a la Universidad de Guanajuato, eh, bueno, vamos, yo, yo los maestros de la Universidad de Guanajuato, ahora que, que ya estoy en ejercicio profesional, y me acuerdo lo que me enseñaron, estoy muy agradecido con ellos, porque esta parte de la docencia de, te voy a compartir todo lo que sé, y no me importa si más adelante vas a hacer mi competencia, y puedes utilizar lo que yo te estoy enseñando en mi contra. ¿Por qué? Porque sí. soy docente, soy un maestro, por eso tengo esa posición, ¿no? pero total, Llegas al examen de admisión, ahí sí subí las escalinatas. Sí te sí. sí, subí las escalinatas, eh, las puertas, los portones esos abiertos de madera impresionantes, súper bonitos, y llegar con tu ficha y decir, eh, con una voz así, ya vengo a presentar, ¿no? Sí, sí. Eh, órale, pues toma asiento, Canico. Y... y y cada dos espacios, y te sientas en cada dos espacios, no puedes estar junto con otra persona si te cachamos copiando. Y ya sabes, la, la misma que te dicen desde la primaria, ¿no? Claro. Este, es tu examen y, órale, opción múltiple, ¿no? Tu cuadernillo, tu hoja de respuestas, que después esa hoja de respuestas la meterían a, una, a un escáner para saber cómo, cómo te sí, había ido uh-huh. y a presentarlo. Y yo he sido siempre muy desesperado en los exámenes. O sea, es a la primera lo que conteste y vámonos.
1: O sea, yo, no, no, no eres de verificarlo no, tanto.
0: No, no, pero no lo veo como algo bueno, ¿no? Porque siempre eh, puedes encontrar, siempre tenemos errores, somos seres perfectibles, imperfectibles más bien. Entonces, siempre, siempre, siempre va a haber un error, pero yo, yo era como, pum, 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 me agarré, contesté, creo que fue el primero que salí del examen de admisión y dije, si sí, pasé, pasé, si no, ya hago la. Ya.
1: Sí, claro, ¿Sí? Te, ya te quitas ese pendiente. ¿no? Sí,
0: exactamente. Era, en mi cabeza era, tienes un examen, yo ahora no me paso y te lo platico después para la maestría, para los finales de la maestría, y dije, ya quiero presentar el examen. Ya sí, estoy ya harto de eso. tener esa preocupación. Sí, sí, sí. Entonces, presenté y no sé en otras carreras, pero en derecho, la, te daban una hoja aparte para que tú fueras poniendo las respuestas que ibas a poner. Cuando todos terminaban, porque tenías un tiempo límite, decían, pregunta 1, A, 2, B. Entonces, tú ya sabías más o menos qué puntaje tenías. Ok. Y ya podías darte una idea si estabas dentro o no. Ok. Sí. Porque, te, eh, vamos, ponle que el porcentaje del 100% y tú decías, tengo un 8, tengo muchas posibilidades de avanzar. Sí, claro. sí. Y de esa etapa pasabas a la etapa de las entrevistas a mí me tocó que me hiciera la entrevista un, un maestro Gerardo Arzola, eh, y lo lo que te, lo típico que te van a preguntar no te van a decir tú por qué quieres estudiar
1: derecho Ok. Sí. oye y ahí hay que ahí me gustaría hacerle un doble clic en el examen bueno cuál es el proceso por ejemplo te hacen el examen ah, y luego te hacen entrevista una entrevista y ya
0: sí y ya en, en su momento, el examen valía un 90% y la entrevista el 10%. Sencillo, ¿no? Eh, tenías 80% en, en, en tu porcentaje de respuestas correctas en el examen teórico, que era español, historia, este derecho, de principios generales de derecho, eh, historia universal, historia de México, de los que ahorita me acuerdo, ¿no? Y ¿Inglés
1: les ponen o nada?
0: Ahí, fíjate que no recuerdo si en el examen me pusieron inglés, pero yo creo que es elemental, ¿eh? Sí, no, es, es elemental, sí elemental.
1: pensaríamos que sí, y de hecho apenas el episodio pasado que tuvimos de turismo era eso, ¿no? Como el inglés ya lo tenemos que ver exactamente así, naturalmente o sea, ya sí. no verlo como el plus sino verlo naturalmente, pero desde los mismos procesos de muchas carreras hay muchos que se enfocan en, obviamente, en cosas muy específicas de la carrera pero el inglés muchas veces no es eso, sí. una de esas características. Pues. Sí,
0: sinceramente no recuerdo si nos preguntaron inglés, pero yo estoy de acuerdo ¿Y en, contigo. ¿Y en la
1: entrevista sí, cómo te fue? ¿Qué, qué, ¿Cuánto duró? ¿Qué te preguntaron ah, más o menos?
0: Fíjate que yo pensé que la entrevista iba a durar unos 15, 20 minutos eh, y duró como 5 minutos. A lo mucho Rápido. A lo mucho, muy rápido. Me despacharon de volada. ¿Por qué quieres estudiar Derecho? Eh, ¿Cómo va, eh, te consideras una persona eh, con valores? Creo que me preguntó el, el, el maestro Arzola. Y, y pues ahí sacas lo que se te ocurre ¿no? Porque según tú, o sea, siempre vas a pensar que estás dando el discurso de tu vida y eso está padre porque le echas ganas y, y dices, ahorita es el discurso de mi vida y, y me están escuchando y, y obviamente todo me van a entender y me sé comunicar perfectamente después y creo que va a pasar después que, que estés editando esto o, o algo decir, ay, canijo, man, de hijo me gusto dijo, por estupidez. Pero decir, <risa> nada, no, bueno, pero... pero sí, 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 eh, que,
1: sí, que te das cuenta que lo pudiste haber dicho igual y un poquito mejor, güey. Sí, Ajá.
0: Eh, y más entre abogados que siempre dicen que somos muy rebuscados en las palabras. Pero pero te digo, es, es eso, ¿no? Eh, pasé a la etapa de la entrevista, me, me hicieron estas dos preguntas y a esperar resultados que se publicaban ese mismo día, pero en la noche. No, mamá. Y eh, se publicaban, fíjate, bien padre, eh, te estoy hablando que yo ingresé a la carrera hace seis años y medio, más o menos, ¿sí? Y estamos 2021, entré en el 2014, en diciembre, en enero inicié, pero presenté en diciembre eh, de 2013, eh, más o menos, ¿eh? Eh, si así sea cierto no recuerdo, pero los, la era digital, aunque ya estaba, y creo, no sé, que los resultados también se publicaron en internet porque uh-huh. tuvieron que haberse hecho, era esperar a que salían de secretaría académica con una hoja con 45 números de cédulas y pegarla en, en el patio de estudios de la Universidad de Guanajuato. Okay. ¿Sale? Y ¡pum! Ahí tenías ya. ¿sí? Y ahí buscabas tu número y decías, ¡pase! Pero hasta entonces, cariño. No mames. Hasta entonces. O sea, que esa si
1: día te la pasaste con mordiéndote las uñas ahí, casi, casi claro, esperando esa hoja.
0: Claro, y, y, y estar en, en, en el patio de estudios y, y ver a los, a los compañeros eh, gritando de felicidad, llorando, con los papás ahí diciendo, pasaste, por fin pasaste. Porque yo te hice el propio y después presenté y pasé la primera oportunidad. Pero hay quienes, yo tengo un conocido abogado excelente, para mí es de los mejores abogados que yo he conocido, eh, litigantes, que él presentó cinco veces para pasar a derecho.
1: Sí, sí, la verdad es que sí no es raro. Dos, tres es como medio... Lo normal. ¿no? Ajá, o sea, sí, como sí, que sí. si vas en la segunda todavía no te sientas tan mal. Sí, sí. Pero sí hay gente que, que sí de verdad le costó... O sea, cinco veces, ¿cuántos años estamos hablando? Dos años y, y medio. Dos años y medio, güey o sea la mitad sí, de la sí, carrera sí, en puro intento sí, de entrar güey sí. y como dices que muchas veces esas personas que uno creería a veces que o sea que como que no es lo que, le, lo que se les facilita no porque es como que güey si ya llevas dos años intentándolo como que ya o sea ya intenta <risa> otra cosa wey. y resultan ser unas chingonerías güey o sea pero,
0: pero no no sé tú qué opinas pero para mí los exámenes de admisión eh, podrían ser más modernos.
1: Ah, no, definitivamente. Sí, buscar buscar
0: competencias, ¿no? no, no, sí. no. Con los, O sea, el examen de admisión me está midiendo mi memoria a corto plazo. Porque si ahorita me preguntas lo que me preguntaron de Historia Universal, seguramente no lo voy a saber. Claro. ¿Por qué? Porque no lo recuerdo. Y no es porque no lo haya estudiado, no es porque no lo haya leído, no es porque no haya podido esto, es mero. Lo que pasa es que para ese momento me servía. Oído, o sea ¿no? Oye, no. Ah, cultura general. Ok, cultura general, estoy de acuerdo. Es que la historia es, eh, para no repetir, eh, estoy de acuerdo contigo. Siempre es bueno saber todo. Ser una persona culta tiene que ser un objetivo y un fin. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Pero un examen de admisión que te pregunte o que ponga a prueba tu memoria a corto plazo, no sé, no sé. Digo, habrá gente que conozca del tema... Este, docentes o pedagogos muy fregones que nos podrán decir pero te comparto, presenté un examen de, de admisión para una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el examen de admisión era hacer un ensayo sobre un texto ¿sí? y con eso te analizan todo ellos, para ellos no, no, no requerían saber si yo sabía inglés, ¿por qué? porque yo ya sé que debo de saber para estar ahí ¿sí? entonces Historia no me preguntaban, ¿sí? Matemáticas no me preguntaban, estadística no me preguntaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ellos están buscando es otra cosa. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, yo estoy un poquito peleado con los exámenes de ese ese tipo, ¿no? Eh, Que me hicieron sufrir mucho y también me dieron muchas satisfacciones cuando dices, ¿qué examen tan más difícil? Pero lo pasas y dices, bueno, va. Tengo buena memoria a corto plazo. <risa> eso ¿no? sí, sí es,
1: eso, es eso. Bueno, y esa fue tu introducción a la universidad. Así la escoges, así te va en todo el examen. Y luego, una vez que ya estás dentro, ¿cómo te va con la parte de encontrarte con materias que igual no eran las que esperabas de derecho? O sea, creo que les toca ver como de historia, ¿no? Del derecho, sí, cosas así. Sí.
0: Pues mira. Eh... Yo te voy a ser muy sincero, mi estancia en, en la Universidad de Guanajuato, en la carrera en Derecho, eh, no la cambio por nada. Yo creo que fue una decisión que tomé en conjunto con mis papás, eh, debo decirlo. Eh, ellos me orientaron mucho y ese es otro consejo. Hay que dejarnos orientar. Siempre hay gente que tiene más experiencia que uno. Siempre, siempre va a haber alguien que tenga más experiencia que uno. Y hay que escuchar. Eh, hace rato que no estábamos grabando y todo platicábamos que te decía, hay ciertos abogados que tú los ves y dices como ese abogado jamás quiero ser ¿Sí? Sí. jamás, o sea y hasta le dice a tus cercanos, el día que me veas hacer eso, déjame de hablar pero hazme <risa> hazme saber que me estás dejando de hablar porque te dije que así fuera, ¿no? entonces por ese lado eh, César, la verdad es que tuve maestros excelentes excelentes, o sea Obviamente hay uno que otro maestro maestra pues que no te cae tan bien y tú no le caes tan claro. bien a ellos. Y, y no te ponen el pie, pero sí te exigen más. Eh, yo eso lo veía como a este maestro, a esta maestra no le caigo bien, le tengo que meter más ponche. claro ¿Sí? ¿Por claro, qué? Claro. Pues nada más para que sepa que sí. ¿no? <risa>
1: pues sí y bro. ya, ¿no?
0: Eh, 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 pero era como, lo tomaba como, como una, un reto. Un reto estar con, con esos maestros. Y, y total.
1: Cumplió, cumplió con, digamos, en esta etapa que estabas pues chavo, todavía, como dices, venías de la fiesta, todo este show. Cumplió con la expectativa, güey, una vez que estabas dentro, la superó, o digamos, ¿cómo no, te fue? Nuestro, en la, esa...
0: la, la cumplió y la superó. Totalmente. Sí. Y te voy a decir, los primeros semestres de derecho sí están padres, sí aprendes. Ya empiezas a ver abogados. El primer semestre mi papá me dio clase. Okay. Este, él me daba derecho romano. Eh, y ves abogados y dices, ay, ese maestro se ve que, pues, que sabe, que es culto, que le va bien, ¿no? Que lo veas ya acá en un carrazo y decías, ay, qué padre, ¿no? Entonces, como que, más o menos vas viendo el el perfil de abogado que puedes querer ser. Ok. porque entre el querer y el hacerlo, pues, sí está muy cariño, Sí, es todo
1: todo un relajo, pero como dices, como inspiración. Sí. Son fundamentales esas imágenes. sí. Y aquí me gustaría meterme en algo, güey, que... Específicamente para la, para la carrera de derecho es como para nosotros un puntito rojo y es la parte de los estereotipos que hace ratito también lo platicamos, pero es de mi interés platicarlo aquí, güey. El estereotipo, por ejemplo, de cómo se visten, que supongo que te tocó y que fuiste parte de los estudiantes que todavía están en, no sé, tercero, o cuarto, güey, y que ya empiezan a usar traje, wow. empiezan a usar... Ciertas vestimentas, sí. se empiezan a expresar, como dices, medio rimbombantes de repente. Por, <risa> la neta, por mamar algunas veces, güey. Claro, la todas, neta, las, wey, veces todas las veces. Todas las veces, güey.
0: Entre más sencillo sea el lenguaje, es mejor, nada no más que nos gusta.
1: Claro, pero pero ¿por qué, güey? O sea, a lo que, a lo que quiero llegar, güey, es... Tiene que tener un porqué, ¿no? Porque claro. digo, pendejos, pues no, no son, güey. Entonces, Ajá. tiene que tener algún beneficio, güey, el hecho de pagar ese costo Ajá. de ser percibido así como de que, güey, es de derecho, tiene ciertas características. Te voy a decir...
0: Wey. Algunos de mis maestros, eh, yo recuerdo con mucho cariño el licenciado Diego León Rábago que él es un abogado ya de edad avanzada, eh, es eh, para mí no solamente es abogado, es un filósofo de la vida, el maestro es una chulada de persona, ¿no? Y a lo que voy es, le está dando clases una persona de 70 años, un poquito más, un poquito menos, a una persona de 18 años, ¿sí? ¿La escuela que él trae, tan solo en la diferencia de edad?
1: Sí, no mames.
0: O sea, es, es la forma de expresarse, aparte es una persona súper culta. O sea, el maestro, lo que tú le digas, él te sabe el tema y te sabe el libro y te sabe dónde, te sabe lugares, está muy cañón el maestro. Entonces tú llegas y ves a una persona tan culta, ves a una persona que sabe de todo, una persona educada, una persona que tú lo ves y, y lo ves pulcro. Lo okay. ves, eh, eh, no, no, no un traje carísimo, no, 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 pulcro, ¿sí? Limpio, ves una persona agradable a la plática, agradable al saludarlo, y empiezas a ver a los maestros como un objetivo, ¿sabes? Ok. Como un objetivo, y dices, a este, este profesor no sé si tenga dinero, no sé si le vaya bien eh, laboralmente, no sé su vida, no sé qué haga, pero aquí en el aula me inspira a ser o al menos tratar de ser como él porque para llegar a ser como esas personas nos queda sí, mucho es complejo. no Sí, claro. pero creo que es mucho que los abogados tenemos profesores eh, de la vieja escuela tenemos okay. a, a, a profesores de la vieja escuela eh, el maestro Carlos Martínez me acuerdo mucho también eh, que es una institución también en derecho y utilizaba palabras que hasta llegabas neta Sacabas el celular y dices, ¿qué significa? Porque no lo entiendo al maestro. Sí. Y después tú lo usabas, ¿no? Ah, porque bueno. esa que ya aprendí <risa> esa sí. palabra, ¿no? Sí, sí, sí. claro. <risa> Pero <risa> sí, no, bien padre, la neta.
1: Pero po- podrías decir, güey, que, por ejemplo, esta... Es que, mira, creo que es un estereotipo porque, como dices, ¿no? Depende de muchas otras cosas. Ahora sí que el mono es el que lo hace que sea funcional. Uh-huh. Pero tú considerarías... Que nace de los mismos profesores por, o sea, por su imagen, por como dice, su escuela. Obviamente la experiencia que ellos tienen, ¿no? Que te dicen, tienes que vestirte así porque es importante. Por... Desde su escuela, güey, al, al... No sé, a mí me tocó mucho lo de los zapatos limpios, ¿no? Que es como de que, güey, vele los zapatos a alguien y en putiza vas a saber muchas cosas, uh-huh. güey. Como que tienen mucho de eso, pero obviamente te lo dicen en pro, ¿sabes? Te lo dicen a... queriéndote favorecer, como de, eres de derecho, o sea, implicas esto representas esto, tienes que cuidar esto y tienes que ser una persona pulcra, una persona sí, sí. así, que lo padre de eso, güey, es que es bueno, o sea, al final, si te fijas, es un, un estereotipo bueno hasta cierto punto, güey, pero en verdad, ¿crees que nace de los profesores o crees que se da más también por la parte competitiva dentro de los universitarios como tal, güey, o de dónde viene, o sea, sabemos que tiene que tener un perfil, ¿no?, por dónde se desempeña y todo eso, pero, ¿Dónde crees que nace, güey, o qué crees que es lo que le dé tanta fuerza para que tú, chavito de 18 años que acabas de llegar, ves esta imagen y para ti es como, como dices, una inspiración?
0: Ok. Pues mira, mi papá en la primera clase que nos dio, en primer semestre, de los primeros profesores que nos recibían ahí en clase, nos dijo, el hábito no hace al monje, pero sí lo distingue. Ok. Dice, no importa que traigan puesto, pero sean limpios en su vestimenta porque eso genera confianza con la gente. Eh, me acuerdo de, de, de esa parte. En realidad, eh, yo no, a mí no me tocó que algún profesor dijera, oye, ¿por qué traes short? Okay. Tienes que traer pantalón, porque para mí eso es un ataque a la libertad de las personas impresionante. ¿sí? El, el que vistas de tal o cual manera no implica que seas mejor o peor profesionista. Claro. Y antes que profesionista, no implica que seas mejor o peor persona. Eso es algo bien importante, importante. es ser persona. Y y vamos, ya ya me desvié, pero en en, ¿en qué decían? ¿de traje o por qué vestimos de traje y tal? Fíjate que yo creo que es un gusto personal en mi... mi, O sea, hablando de mí, es un gusto personal el vestir de traje. Me gusta cómo me veo, ¿sí? Antes de salir de casa siempre es muy bien, te ves elegante, te ves bien, así mero, ¿sí? Pero es un gusto personal. Eh pero no, no puedes denostar a una persona ni puedes eh, decir, bueno, es que este abogado como siempre anda de traje, debe ser mejor que este abogado que siempre usa playera. No, por supuesto que no. Es, es, es una tontería pensar de esa manera. Y te digo, a mí lo particular no me tocó ni un solo profesor que me dijera, usted tiene que venir de traje. aquí okay. Jamás, jamás, jamás me tocó. Sé que sí hay profesores que lo hacen así, pero en la experiencia personal nunca vi que que sucediera con ninguno de los compañeros jamás, jamás lo lo, lo vi en en ese sentido y te digo, eh, superó mis expectativas derecho, siento una identidad muy grande con la Universidad de Guanajuato le tengo cariño a mis profesores les tengo agradecimiento y, y vamos estar en la Universidad de Guanajuato creo que en la licenciatura en Derecho creo que fue la decisión más acertada que pude haber tomado en ese lapso de, de vida, que son entre los 18 y los 23 años que egresas. ¿sí? Eh, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado y fue dejándome orientar por las personas que ya habían pasado por lo mismo que yo. ¿No? En este caso, mis papás. Sí. ¿no? Y, 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 por ejemplo, algún amigo de mis papás que, que le tienes confianza, tus hermanos, eh, cualquier persona, cualquier persona que ya haya vivido algo que tú apenas vas a entrar ahí, te tienen que servir. O sea, escúchalo. Al menos para que digas, este está bien locón y tiene idea. O sea, a lo mejor Te sirve también, te, ¿no? sirve, te sirve, por supuesto. ¿No? Entonces, eh, en mi etapa en la Universidad de Guanajuato, la verdad es que, que muy bonita en cuanto a mis profesores, en cuanto a amigos, hice excelentes amigos en la Universidad de Guanajuato, eh, a los cuales sigo frecuentando, sigo frecuentando. Eh, yo soy muy fiestero y Pero toda la carrera trabajé, entonces, eh, y he trabajado enfocado precisamente en, en derecho, entonces había veces que, ah, es que vamos a salir el, el jueves, ¿no? Y pues yo no podía salir, ¿por qué? Porque el viernes no iba a estar todo,
1: sí, todo, crudo. todo crudo,
0: todo cansado ahí en la oficina, ¿no? Eh, pero pero bonito, en mi etapa de estudiante en, en la universidad estuvo preciosa. Memorable. Sí, hermano, me gustó mucho.
1: Chingón. Bueno, y una vez que terminas, güey, tu etapa como universitario, ya toda la parte de materias, prácticas. ¿Ustedes hacen prácticas? ¿Hacen servicio social o como Sí,
0: hacemos servicio social. eh, Bueno, hice servicio social y prácticas profesionales, los dos. Eh, Había muchos que se quejan. Dicen, es que ¿por qué el servicio social si son muchas horas o las prácticas profesionales? Vuelvo a lo mismo. No podemos olvidar que estudiamos en una escuela pública y que no nos cuesta nada en realidad. ¿sí? Las inscripciones creo que están en mil pesos. Habrá gente que le cuesta más pagar esos mil pesos. Pero es una universidad que la verdad es que sus costos están muy bajos. Sí, claro. ¿sí? Entonces, servicio social, ¿para qué? Para retribuirle a la sociedad el hecho de que tú estés estudiando, puede ser, debe de tener un sentido, pero otro es que te, que te metas al campo laboral que veas qué se está haciendo, que veas el abogado, qué alcance tiene. ¿sí? Creo que por ese lado, el servicio social y después las prácticas profesionales en los últimos semestres te ayudan mucho a relacionarte primero con las personas, con otros abogados que ya están fuera, eh, a que se te quite esta pena o este candado que luego tenemos de ir a pedir. Okay. ¿sí? El, el tabú este de es que no, pedir es malo, o es que si pides te pones en una posición inferior pues dicen que el que no habla Dios no lo escucha, ¿no? Así okay. de fácil. Entonces, te ayuda a, a, a acercarte con personas que no conocías. El llegar a una oficina, por ejemplo, donde no conoces a nadie y después de seis meses salir y saber al menos que ese cuate se llama Toño, que este cuate se llama César, que ella es Juanita y que ella es Petra, ¿no? Y cuando los encuentres los vas a saludar y a lo mejor hubo una, una situación que los hizo cercanos sin conocer un su nuevo amigo. Claro. Sí. Entonces... Yo creo que el servicio social y las prácticas profesionales te van incursionando al al mundo laboral eh, del licenciado en Derecho, en este este caso, ¿no? Eh, Que es muy amplio lo que se puede dedicar un abogado. En mi experiencia personal, eh, me tocó hacer servicio social, por ejemplo, en presidencia municipal, en el jurídico. Me tocó estar en el Poder Judicial, en la Quinta Sala Civil del Estado, con la magistrada Marta Susana Barragán. Eh, a quien yo le tengo mucho respeto y mucho, mucho agradecimiento me tocó estar en la Fiscalía General eh, de Justicia del Estado para actualmente estar litigando eh, y en el litigio debo decirte que yo encontré mi vocación totalmente creo que encontré mi, voto, mi vocación ¿sí? porque todavía creo que nos queda mucho por vivir eh, y, pero hoy, hoy día me encanta lo que hago y mucho tiene que ver eso en que nos vaya bien
1: Sí, que nos vaya bien
0: como, que, que estemos tranquilos, que estemos tranquilos, que no estemos pensando, es que por qué hice, por qué no hice, por qué no lo intenté. Si, es que si yo tuviera la posibilidad, no hombre, vívelo, claro. vívelo, ¿no? Vívelo. ¿Y cuándo es la mejor etapa para vivirlo? Cuando se tiene posibilidades, eso también es, es cierto, porque hay veces que uno tiene unas posibilidades que otras personas no, pero el servicio social te da chance de decir, me gusta la administración pública. No me gusta la administración <risa> pública. Sí, claro. Me gusta la función del juez, lo jurisdiccional. No me gusta eso. Me gusta lo, la función de los diputados. No manches, los diputados que se van a volar. O oh, me gusta el litigio. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces creo que el servicio social y las prácticas profesionales te dan esa posibilidad de ir encaminándote a lo que te gusta, ¿no? Sí, eh, sí, sí, por sí ese definitivamente. Lado,
1: creo. definitivamente te dan información, como dices, Para bien o mínimo, ya sabes que es para el otro lado totalmente. Claro, sí. Oye, ¿y cómo le haces para incursionar en el mundo laboral? Digo, ¿ya terminas? ¿Cómo es tu primer empleo? ¿Cómo te va con el desempleo? ¿Dónde buscas empleo? ¿Cómo encuentras tu primer empleo? Ok,
0: hay una una historia que te platicaba antes de estar aquí grabándolo. Eh, Llegar a una oficina de gobierno y decirle, hola, ¿cómo está? ¿tú qué haces aquí? Oh, pues quería ver si había posibilidad de laborar aquí. No, aquí no hay posibilidad de laborar. Ah, muy bien. Me levanté de la silla y me dice el cuate, no te dije que te levantaras. Ya, ah, muy bien, pues me no volví a aceptar, sí, ¿no? sí. Este, pues, Tenía 19 años, iniciaba el servicio social. Creo que ahora el servicio social ya no es cada semestre. Creo que eh, ya hicieron un nuevo plan de estudios pero cuando a mí me tocó era servicio social para cada uno de los semestres. Entonces, el primer semestre eh, no hacía servicio porque era como introducción a tu servicio social, okay. pero a partir del segundo semestre tenías que estar en, eh, haciendo servicio. Entonces, esto fue en segundo semestre y total, me dice, no te dije que te levantara, no sé qué, ¿por qué viniste conmigo? No, pues que me mandaron. ¿Quién te mandó? Eh, pues tal persona, ¿no? Y a él, ¿por qué lo, por qué lo fuiste a ver? No, bueno, pues que es conocido de la familia. Ah, muy bien. Se levanta, sale de su oficina y le dice a la persona, dale un escritorio al joven, va a trabajar aquí. Y pues dije, así, pues no, que no había trabajo, ¿no? Pues me <ríe> sí, sí, sí. acabas de mandar a volar. Y esta persona me dice, en esta vida tienes que aprender a que, tienes que llegar y presentarte y decir, soy hijo de tal y tal y me mandó tal persona. Porque así es esta vida. Y ahí es donde yo te digo que aprendes qué clase de abogado no quieres ser. sí <risa> sí, sí. sí. Entonces, yo me acuerdo de llegar con mi papá y decirle, oye, papá, ya no quiero estar con este bruto, pues nada más. Y, y me dijo, de todo se aprende. sí Y es lo que platicábamos ahorita. No quieres ser como él, aprendes al menos que no quieres ser como él. Entonces, eh, por ese lado, eh, la verdad es que yo soy de la idea de que hay trabajo para todos.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente ahí. Hay. hay un dicho, ¿no? Que dice: como el sol sale para todos. Sí, claro. Pero, por ejemplo, cuando ter- ya que terminas, ya que concluyes las materias y todo este show, bueno, cuéntanos también, por ahí te dan el nombramiento. ¿Cómo se llama esto? El nombramiento. Ah, al...
0: te, te dan un premio en, en, en Derecho eh, cuando eres el mejor promedio de Ajá. los semestres y tal, que se llama Maestro Antonio, Antonio Torres Gómez, eh, que es una tradición en Derecho. Y. Pero yo te digo, obviamente es una satisfacción el, el decir, pues le, le eché ganas y te lo ganas, eh, como muchos otros compañeros, más merecidos que el de uno, pero no te sirve de nada.
1: No, pero, o sea, es, es, eh, como dices, mérito propio, pero, verdad, mérito propio pero, pero si lo presentas como que va ah, pues, a llegar,
0: oye, pues yo quiero ser este juez, oye, ¿y te ganas un Torres Gómez? Jamás, nadie, ¿sí? Jamás. Oiga, yo quiero trabajar en la embajada. Oye, pero dime, ¿tienes Torres Gómez? Jamás. <risa> sí, claro. Jamás, ¿no? Pero es esto, eh, no sé no sé si verlo bien, verlo mal, pero creas una competencia entre los alumnos que no siempre quien se gana el Torres Gómez es el más inteligente, no siempre el que gana un premio es el que más le sufrió.
1: Sí, o el más apto, sí, ¿no? Para ciertas... Porque
0: te pongo un ejemplo, yo tenía la computadora a mi alcance, yo tenía los libros que quería de la biblioteca de mis papás, eh, yo tenía eh, la posibilidad de preguntarle a mis papás cuando algo no entendía mm. o a oh, dónde estaba trabajando a los abogados, pero puede haber quien no tenía nada de eso, nada de eso y obtuvo no un 10, obtuvo un 8. El mérito es diferente. Claro, sí,
1: sí, sí. Claro. El mérito,
0: el mérito de las personas. Es lo mismo que platicábamos hace rato de los exámenes. Sí, sí, sí. sí. Sacaste un 10. Ah, ¿en serio? ¿Eres muy inteligente? No, tengo buena memoria a corto plazo. Sí, sí claro. Y, la, y, es, y es que si le ejercito, ¿sí? mi, mi mérito tiene tener buena memoria. Sí, sí, pero sí. Pero de eso, a que sea mejor abogado que tú, vaya a ser mejor abogado, sí, no jamás, tiene. y menos por un premio, la verdad, sí. es, es tradición solamente,
1: ¿no? Sí, que bueno, como dices, es bueno, es, es un logro también alcanzarlo, no hay, sí. hay que quitarle tampoco mérito, Ajá. pero como dices, te sirve para un pedacito de tu vida, no es el todo. Pa- para 10 no minutos
0: o es sea, o sea, Estar <ríe> sí. en la ceremonia y pasas, lo recoges y se te olvidó. ¿Sí? sí la sí. verdad.
1: O sea, es eso. Y y entonces tú ya vienes trabajando desde, bueno, toda la universidad estuviste trabajando. Sí. Desde ahí, o sea, ¿no pasas por un desempleo como tal después de la universidad? ¿O si sí hay un momento en el que te quedas? No,
0: fíjate que lo que lo que te comentaba, que el servicio social de las prácticas profesionales eh, te incursionan en el, en el ámbito laboral, ¿sí? Te ayudan mucho, porque precisamente eh, yo en octavo semestre entro al despacho en el que ahorita estoy trabajando, este que encuentro después un, un ambiente muy familiar y, y, y donde conocí a excelentes abogados con los que ahora laboro. Pero el, las pr- prácticas profesionales me ayudaron a llegar a ese despacho. Ya. Yeah. Sí. Porque si yo, no lo hubiera estado, si yo no hubiera tenido el requisito de una práctica profesional, no sé si hubiera terminado en ese despacho. Donde ahora no soy tan, tan feliz y estoy tan contento de estar, ¿no? Pero por te decía, para mí es muy importante esto de las prácticas profesionales así es como llego al despacho de los licenciados Ríos Retana eh, a quienes considero mis mentores eh, considero mis, mis maestros y mmm, lo primero que llegas es ir a tocar, me acuerdo y llegar conocía a dos abogados que trabajaban ya con el licenciado y les dije, oigan, mi intención es hacer el servicio social ahí, el, las prácticas profesionales y me dijeron, vente en la mañana a ver al licenciado porque es cuando está más tranquilo ¿a qué hora? a las 9 de la mañana 20. y pues platica con él llegué la primera vez y creo, no lo he platicado fíjate, ahorita me acuerdo con el licenciado Reyes pero no lo he platicado, si sí, él creyó que yo había sido egresado, o sea que ya he egresado porque soy muy barbón sí, entonces sí. me veo más grande entonces eh, eh, no sé si cuando llegué haber pensado, traigo un asunto con este tipo, ¿no? Ya.
1: Yeah.
0: Eh, pero me acuerdo que pasa, eh, paso a su privado y, y, y me dice dígame licenciado, ¿qué le puedo ayudar? Y yo, licenciado, que ya a ver si podía hacer aquí mis prácticas profesionales. Y le cambió la cara totalmente. Yeah. ¿Sí? Así de, uff. Sí, sí, así de, ah, yo, como yo pensé que traemos un negocio aquí, ¿no? Y me dice, pues déjame verlo, vente la próxima semana. Esa próxima semana se hicieron un mes. Ok. Que iba a verlo y me decía que no me podía atender, que iba a verlo y que no me podía atender. La última ocasión dije, bueno, tal vez... El licenciado no sabe cómo decirme que no, uh-huh. entonces esta ocasión si me dice que me venga la próxima semana, pues simplemente quiero yeah. decir que muchas gracias, que voy a buscar otro lugar. ¿no? Llego ese día y el licenciado me dice, espéreme cinco minutos. Ah, muy bien. Me caí sentadillo, este, me fui de traje ese día, ¿no? porque ya me gustaba vestir de traje, entonces me, me dice, a ver, acompáñame, subimos unas escaleras en el despacho y me dice, este va a ser tu escritorio, aquí vas a hacer, puedes estudiar aquí. Puedes hacer, si quieres venir, ven. Si no quieres venir, no vengas. Yo te firmo tus prácticas prácticas profesionales, pero es algo bueno para ti. Entonces, si quieres aprender, aquí está tu escritorio. ¿Sí? Y ahí yo estaba en octavo semestre. Para cuando yo egreso de la carrera, ya como tal, nunca hubo una contratación, porque al final los los litigantes difícilmente trabajamos eh, como...
1: ¿Como por contrato?
0: Por, como por contrato, sí, es muy, es muy di- diferente, es más por honorarios profesionales, ¿no? Entonces eh, nunca hubo como una, como una contratación, pero precisamente en febrero cumplió tres años con el licenciado Reyes en su despacho le he aprendido mucho al licenciado, a los otros abogados con los que trabajo, pero este punto de, de decirles aprovechen el servicio social aprovechen las prácticas profesionales porque les ayudan a incursionarse en, en oficinas en lugares que no conoces.
1: ¿sí? sí, claro, como dices, desde el contacto personal, no más allá del conocimiento tienes que ir generando tus redes de contactos ya laborales, o sea, ya profesionales, y eventualmente vas a ir aprendiendo con pues, la misma práctica, no que te dan pues, los, los problemas que vas a encontrar.
0: Sí, y, y, y otra cosa, César, eh, lo platicábamos también, eh, hay que ser hay que ser gente, dicen, muy humana, Sí, es algo de redundante no pero eh, hay que hay que siempre ver por los demás claro uno sí, primero, primero claro. por qué porque sí tienes que estar tú bien para poder hacer las cosas pero profesionalmente eh, no puedes hacer más o menos a un cliente es tu cliente y, y lo tienes que tratar como si trataras a tu madre, ¿sí? <risa> okay. te decía eh, tener objetivos y decir cuando me conozca a alguien qué quiero que piense de mí y te lo decía yo quiero que piensen que soy una persona respetuosa y educado ¿sí? si esa es la imagen fuera de lo abogado eh yo sí. creo que en cualquier, en cualquier profesión yo creo que si una persona si tú le das esa imagen a una persona al menos tienes la posibilidad del día siguiente de decirle, hola, ¿se acuerda de mí? Y que te regrese el saludo. Sí, definitivamente. Y eso te va abriendo puertas. Hay personas que se nos facilita más, hay personas que no se les facilita nada la interacción y que van a tener que picar un poco más piedra, pero al final, de verdad, eh, César, yo creo que el sol sale para todos. Yo creo que siempre hay posibilidad con los amigos, eh, con unos compañeros de, del salón, con compañeros que tienes un semestre arriba, un semestre abajo, con los que te llevas muy bien, amigos de otra carrera, como tú y yo, este que nos conocimos por medio de un medio intermediario sí. por ahí, y terminamos siendo muy buenos amigos. Eh, mi cliente, eres mi cliente, sí, amigo también, mío. También, también. Mi primer cliente, <risa> <siempre> <risa> te lo voy a decir. Memorable. Siempre te lo voy a decir. Este, y, y es estar abiertos a conocer gente nueva. Y no solamente abogados, no solamente ingenieros, no solamente médicos, economistas. No, no, no. Conocer gente nueva. Hay que estar abiertos. Hay que abrir los oídos. Hay que escuchar a la gente. Te digo, al menos para decir, como él jamás en mi vida. O para decir, órale, este cuate debería estar en un pedestal y yo quiero llegar a ser como él. Pero siempre ética, siempre moral y siempre a tu conciencia, amigo.
1: Siempre. Pase lo que pase. Sí, definitivamente lo que, lo que decíamos, ¿no? Lo que te va a dar seguridad, lo que te va a mantener creyendo primero en ti, porque tienes, pues, bases de qué sí y qué qué no, o hasta dónde sí o hasta dónde no. Y con eso, de ahí partes, ¿no? O sea, de ahí te vas haciendo cada vez más grande hasta que llegues a este pedestal del que hablamos, ¿no? Que ya hasta que uno se dé cuenta que puede llegar también a inspirarnos a los que vienen abajo, o sea, a los que van viéndote sí, también como Definitivamente,
0: y hace rato me preguntabas, dices es que en la carrera nunca, como que los abogados tienen mucho de, yo estoy del lado de la verdad, yo estoy del lado de la ley del del, del más vulnerable, ¿no? Dices, oye, ¿cómo, ¿cómo puedes afrontar, por ejemplo, que llegue un cliente y te diga, oye, abogado, necesito que me defienda. Muy bien, ¿y de qué quiere que lo defienda? Pues de una violación, abogado. Ah, caray. Dices, y cualquier persona te va a preguntar, ¿cómo puedes defender a alguien sabiendo que es un violador?
1: Sí, Sí. güey. Ese ese es es el ejemplo
0: (risas) más, es el ejemplo Y es duro,
1: y es duro y común Ah, relativamente, ¿no?
0: Es común, claro. Desafortunadamente, eh, eh, vivimos en en, en una, 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 vamos, la historia, creo que ahorita, cuando, cuando las mujeres empiezan a hablar... Y empiezan a contar sus historias. Es cuando nos damos cuenta de qué tan grande era el problema. Sí, cabrón. Sí, sí güey. Pero esto es histórico, maestro Esto sí. no es de ahorita.
1: Sí, no, güey. ¿Sí? Como dices, hasta que... Creo que más como vatos, güey. Como hombres. No, o sea, como que ni siquiera lo visualizas, güey. Hasta que son las mujeres las que te empiezan a decir... ¡Ey, claro. esta es nuestra realidad, güey! ¡Qué pedo, o sea! ¡Qué sí. pedo, güey!
0: Y ese canijo con el que tú te salías todos los jueves... Me hizo esto. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Es, es un problema. Entonces, eh, fíjate. Lo estoy polarizando todavía más. Entonces, cuando llega y te dicen, ¿y defendiste un violador? Sí, sí sí lo defendí. ¿Y cómo? por cómo pudiste? Espérame. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí, o sea, eso es lo que te digo en la ética, en la moral y en tu conciencia, ¿no? ¿Qué te hace sentir bien a ti? ¿Sí? ¿Cómo voy a defender a un violador? No lo voy a sacar de la cárcel. ¿Sí? Decían los, los, ¿cómo se llama? Eh, Ah, te platicaba que dices, son los sacerdotes y los abogados son muy parecidos. Son muy, muy parecidos. ¿Por qué? Porque a los dos le vas a contar tus secretos. Si al sacerdote no le cuentas el el pecado, nunca se te va a perdonar. Y si al abogado no le cuentas tu pecado, no te va a poder ayudar. Entonces, ¿cómo puedes defender a una persona que te ha confesado que hizo algo tan ruin como lo que acabamos de decir? decirle, mi amigo te tocan por decir algo de 7 años a 25 años de prisión yo te garantizo que la pena que te den, si es de 7 primero que sea de 7 a 25 años y que no te vayan a poner 30 eso te, uh-huh. ese es mi servicio sí, primero. Es mi chamba. ¿Sí? dos, que las pruebas que te, que con las que te van a incriminar se desarrollen debidamente Y que tu juicio se lleve conforme a las reglas de ese juicio. Pero tú tienes que ser responsable de lo que hiciste. Entonces, ¿puedes defender a un violador? Por supuesto. Por supuesto que sí lo puedes defender. Pero cada abogado sabrá cómo lo defiende. ¿Y cuáles son los fines? En mi caso, los fines es decirle, yo te garantizo que yo voy a defenderte para que se sigan las reglas que se tienen que seguir por lo que hiciste. Sí, y obviamente sí. se me van muchos asuntos. Sí, pues no es lo que buscan. Sí, no, no es lo, lo que buscan. Buscas, Tú claro, lo que quieres
1: ¿no? es el... Quiero evitarme el problema completo. Claro, ¿no?
0: entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué consejo eh, eh, puedo darles a los que están estudiando Derecho o alguna otra carrera que se sientan afines? Eh, siempre morales, siempre éticos. Obviamente tenemos resbalones. Obviamente nos tropezamos. Sí. no tenemos... y, que, y
1: que también es parte de su entorno, ¿no? Digo, claro. tampoco hay necesidad de... Ir con esta bandera de santos, güey, cuando la neta es que más que un consejo, güey, podría ser algo malo porque la vida es más ruda que eso, güey. O sea, claro. también si tú vas como un santo, güey, te van a tragar, güey. O sea, claro. te van a tragar,
0: Claro, wey. pero pero fíjate que, no sé, mira, yo yo considero que siempre decir, o sea, tú, tú sabes qué está bien y qué está mal. Tú no necesitas eh, eh, una ley que te diga, está mal que mates.
1: ¿no? Sí, no.
0: O tuviste un hijo, César, que yo espero que no.
1: Yo también. Pero,
0: <risa> pero, este, tuviste un hijo, tienes que darle de comer. Pues es algo obvio, César, ¿sí? Nada más que luego la, la gente es tan tremendita que, ay, tengo un hijo y se me olvidó. Y tienen que traer el derecho para decirle que le des de comer. Sí. Se va a morir. Sí, sí, es sí. algo tan natural como eso, ¿no? Este, pero yo entiendo, la, la, la vida es muy ruda También creo, en lo personal, creo que no ha sido tan ruda como para otras personas. Pero lo que sí te puedo asegurar es que me ha dejado más satisfacciones. Actuar conforme a mi conciencia me manda que cuando tú sabes que hay un atajo y te metes por ahí. Mm. La satisfacción es diferente. La satisfacción es, es más grande cuando tú sabes que lograste un objetivo, aunque con algunos topes y algunos baches, pero lo lograste actuando de tal manera que vas a dormir tranquilo.
1: Bueno, lo más importante. ¿no? Sí,
0: que hay... dormir tranquilo. Dormir tranquilo, ¿no? Y siempre, eso lo platicaba luego con mis amigos cercanos, decíamos, hay que ser, hay que actuar de tal manera en la vida que si llegamos a tener hijos y alguien le diga es hijo de César, digan, ¡Ah! ¡Qué orgullo! Ya, yeah. sí. ¡Qué orgullo! O que un amigo cuando le diga "soy amigo de tal", diga "no manches, qué perro, ¿qué es eso amigo?". Sí.
1: Sí, por algo, ¿no? También te claro. dice, te dice mucho, como sí, claro. dónde está tu entorno, con quién te desenvuelves.
0: Sí, sí. Y, y, y buscar esas relaciones, buscar esas relaciones que te dejan. Y en la carrera es bien difícil eh, diferenciar luego eh, las relaciones que tú crees que son tus amigos, pero en realidad te la pasas de pero de fiesta toda la vida y el día que eh, estás triste, que necesitas o algo, no están, César.
1: Sí, pues no, son, son como dices, para otra cosa. Y no eso. van
0: a estar, ¿sí? Entonces, a la, a la universidad para que Para vivir, para conocer y también para estudiar. Sí, claro. Porque pues si no, mejor vive y diviértete y conoce gente en otro lado. Sí. Pero si ya entraste a la universidad, son metas, termínalas.
1: Sí, sí eso, eso, eso era lo que, bueno, yo la verdad también me lo he planteado así como, yo no soy nada fan del papel, güey, o sea, de verdad, eh, para mí el papel no es tan relevante como para otras personas, no, no estoy diciendo que no sirva, güey, mm-hmm. simplemente para mí no, no funciona igual, pero creo que la universidad como etapa, güey, para mí sí me genera este, como dices, metas o objetivos, o sea, ya tienes la carrera, te las estás viendo difíciles para terminarla, pero tienes que tener bien claro que vas a terminarla, o sea, vas a darle y vas a picarle y vas a pasar por todo lo que es una universidad. Obviamente tiene sus cosas buenas, sus cosas medio incómodas, pero es eso, o sea, esa seguridad que te da después el día de mañana, o sea, el día 2, después de que te levantas ya, ya con la universidad terminada de decir, güey, güey, con un paquetote de este tamaño, o sea, 5 años de mi vida invertidos en este proyecto, esa satisfacción siento que es el primer logro de muchas personas que realmente pueden partir de ahí para, para creérsela, ¿sabes? O sea, uh-huh. para darse cuenta que sí son capaces de plantearse algo y culminarlo. Güey.
0: Y que tienes que tienes que creértela, tienes que decir soy un fregón, ¿sí? Definición. Pero no pero no nada más de decir soy un fregón, y por ejemplo, te puedo decir, "No, César, yo estoy completamente convencido de que soy un fregón para la para álgebra." Uh-huh. Y no sé nada de álgebra. <ríe> no, o sea, obviamente con los pies en la tierra, ¿no? Claro. Y, y te tienes que preparar y tienes que estudiar y tienes que escuchar, tienes que vivir, agarrar experiencia, pero creértela de que eres un fregón, creértela, ponerte metas a corto, mediano y largo plazo, qué quiero ahorita, qué voy a querer al ratito y a dónde quiero llegar, sí, y como quién quiero ser, sí, pero siempre en los zapatos tuyos. No puedes estar en otros zapatos. Sí. Sí, Es tu circunstancia. ¿Vale? Entonces, eh, sobre todo, te digo, el el hecho de de decir es que, bueno, es que a ellos les va bien, pero porque toda su vida les ha ido bien. Y sus papás, toda la vida les fue bien y todo. Oye, hay un montón de gente que de verdad, no como normalmente los que nos pueden escuchar o ver, porque al menos ya tienen un dispositivo en donde... Internet, güey. Ya claro, desde
1: ahí ya te quitaste... Sí. De, de, entonces, de ahí,
0: eh, vamos, ¿no? Ya, ya tienen internet, ya tienen un celular, o a lo mejor ya tienen una computadora donde te están escuchando. Entonces, tu amigo que me está escuchando, al menos ya estás un paso más arriba de quien estamos hablando, sí. ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Sí, entonces, eh, es que siempre les ha ido bien, y es que eh, por eso es que son exitosos, es que si no conoces a alguien no te va a ir bien. No es cierto eso. No es cierto eso hay para todos, hay para todos y el que le echa ganas y el que tiene metas y el que persevera siempre logra los fines, siempre Sí. O sea. y un fin puede ser un trabajo un fin puede ser terminar la carrera un fin puede ser un carro, un fin puede ser una casa, un fin puede ser una, una familia,
1: también sí, claro, sí. cada quien, a cada, cada quien le funciona diferente, pero son
0: metas ¿no? y las metas son súper importantes creo yo, en el ámbito laboral ahora que uno egresa que tiene poco de, de haber terminado la carrera, creo que es, es especialmente importante tener metas.
1: Sí, y saber trabajarlas, ¿no? Porque creo que también ese proceso de las metas es bien complejo desde... ¿Cómo, cómo plantearla? O sea, ¿cómo, ¿cómo saber cómo tienes que plantearte una meta? Porque también puede que sea muy grande, o sea, que realmente te haya salido de tu alcance, sí, claro. o puede ser que sea muy pequeña y que realmente no te hayas retado, güey. O claro. sea, que sea como de que... Hasta aquí porque sé que voy a llegar y es como, güey, suele 10 pesitos más, te va a costar un poquito más, pero eso es lo que lo va a hacer que valga, ¿sabes? O sea, ese ese pedazo extra es lo que realmente vas a avanzar, que no avanzarías
0: de otra manera. Es salir de esa zona de confort, ¿sí? Es salir de eso, buscar nuevas metas, buscar nuevos objetivos, ¿sí? Dices tú, dentro de de, de tu expectativa y dentro de tu contexto, ¿no? Sí, de, de, sí, bueno, sí, sí Yo claro. te puedo decir, es que yo estudié Derecho en la Universidad de Guanajuato y quiero ser astronauta de la NASA. Me hace decir, ah, qué bonita meta tienes Augusto. pero creo que te equivocaste de lado. <ríe> claro, o sea. Igual
1: y física te hubiera sí. llegado. <ríe> Un poquito, Un poquito. Más O de... que
0: te hubieras ido a la NASA a estudiar, ¿no? Bueno, no sé.
1: Y por eso también la importancia de qué pasos vas dando, ¿no? O sea, uh-huh. creo que también el hecho de que te plantees una meta te ayuda exactamente a tener un poquito más de visualización sobre qué pasos tienes que dar. Si quieres NASA, güey, pues olvídate de todo lo demás, güey. O sea, es enfócate ahí. en el objetivo y a ver qué requiero para ser astronauta y Física, matemáticas, esto, el otro. Ok, irte de, normalmente a Estados Unidos, güey. Ok, ¿qué necesito? Pero ya no tengo ni visa, güey. Ah, ok, ya tienes el <risa> paso, paso uno, güey. Ya tienes claro. el paso uno, güey. ¿Cómo le vas a hacer para que te acepten y aparte te den la visa, güey? Y ya ahí tienes... Vas pasando de un objetivo grandote a ya actos que puedes empezar Pero... a hacer... Hoy, güey, o sea, no mañana Hoy, güey, y a mí eso se me hace bien Interesante porque Creo que tenemos también una cultura donde planeamos Algo, güey, pero no lo ejecutamos, güey, o sea, como que Mucho del aprendizaje que se Tiene acerca de est- de la importancia de Planear, güey, como que no nos Alcanzaron a dar la clase, güey, de que Sí está padre planear, güey, pero Necesitas actuar, o sea, necesitas ejecutar Y ahí es donde se puede generar Cierta, como Frustración porque planeas algo, güey, ya sabes hasta dónde quieres ir, pero no sabes cómo empezar, o sea, no sabes cómo actuar. Y siento que ahí también podemos sumarle mucho cuando vas dividiéndolo en cosas más, chiquitos, más chiquitas, pues, o sea, como que vas dividiéndola, dividiéndola, dividiéndola. Sí. ¿Qué tengo que hacer hoy? No mañana, güey, porque dirías, ¿qué tengo que hacer mañana? No, no, no. ¿Qué tienes que hacer ahorita, güey? Sí, sí. O sea, ahorita, ahorita, ¿qué puedes hacer ahorita, güey? Crear una página de Facebook, crear esto... Cambiarte de esto hoy, güey. Inicia hoy.
0: Aviéntate, ¿no? Ajá. Eh, aviéntate. Eh, es que nunca me van a aceptar en ese bufete de abogados. Pues no sabes. ¿Por qué no? O, o no sabes, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Porque también es real decir, pues no, a lo mejor no, amigo. ¿Por qué? Porque qué? Porque buscan otro perfil. Pero el no ya lo tienes. ¿Qué tal que sí? Uh-huh. ¿Qué tal que ese 1% de probabilidad que tenías
1: es Se tu día de suerte, mano?
0: ¿Sí? Sí. No lo sabes, pues ve y dile, oye, quiero estar aquí? Que te digan que no, y dices, ah, todos ya sabían que no. <risa> claro, sí. ¿no? Pero imagínate la satisfacción de decir, hola, quiero, y que te digan, ok, empiezas mañana. Estás del otro lado.
1: Sí, ya se está Estás tarde. del sí, otro sí. lado,
0: y fue solamente por atreverte a ir a tocar una puerta y decirle, quiero esto. Uh-huh. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo, pedir, pedir. El que no habla, Dios no lo escucha. Punto
1: importante. ¿Sí?
0: Punto importante, pues tienes que llegar y decir, Oye, quiero trabajar aquí contigo. Y que te digan, no.
1: Ah, gracias, nos vemos. Sí, pues el que sigue también. Claro. No, no, no pasa no, nada, ¿no, eh, como, fracas-
0: Así es. No puede ser un fracaso en que te digan que no.
1: Muy chingón, güey. Pues bueno, vamos a pasar a cinco preguntas, güey, que le hacemos a todos nuestros invitados, okay Ok. La primera es, bueno, tú tuviste la fortuna de que ya tenías, como dices, esta influencia familiar acerca de tu carrera y que terminó cuadrándote, o sea, que no fue impuesta, sino que encontraste que sí era probablemente lo que querías y te aventaste, ¿no? Así es. Ya estabas ahí adentro, güey. Durante la carrera, uh-huh. ¿tuviste algún punto de crisis existencial donde te hiciera dudar de eso? O sea, donde dijeras, igual y si me hubiera aventado por chef o igual y me gusta más la, no sé, la economía, digamos, o algo que te hayas encontrado en el camino.
0: Creo que en los primeros semestres, los primeros semestres, eh, porque tú quieres llegar y que, que el maestro te diga, Luego volvemos a la cultura del litigio, ¿no? Y que te diga, tú vas a demandar así, es más, mañana puedes empezar a demandar a la gente y que te emocione y que tengas siete asuntos y que uh-huh. estés platicando con todos los asuntos. La verdad es que no. Los primeros semestres eh, te dan algunas clases, por ejemplo, que te dices, ¿y esto para qué? Sí, claro. Y te voy a decir, la neta, hay unas que el día de hoy...
1: <risa> Todavía no sabes para qué. No,
0: <risa> Y he platicado con abogados eh, que ya tienen 60, 65 años y, oye, ¿y usted algún día esto? Pues la neta es que no. Ah, pues yo tampoco, ¿no? Sí, sí. Pero pues dices, bueno, para cultura general. Pero creo que son los primeros semestres, César, eh, porque estás como, ¿y si esto no es para mí?
1: Uh-huh.
0: ¿No? Pero vuelvo a lo mismo, metas y objetivos, metas y objetivos. Puede ser, no estoy seguro de estudiar Derecho, por ejemplo, pero me voy a poner de objetivo tres semestres. Es un año y medio. Son carreras, no carreritas. Sí, sí, sí. No hay y truco. dicen, eh, ¿cuándo termina la carrera? En cinco años primero Dios y después yo, ¿no? Pues sí, <ríe> sí, sí. ¿no? O sea, no, no no es como... Son cinco semestres y en cinco, se, cinco años, perdón, y en cinco años lo tienes que terminar. No, hombre, ya, o sea, hay que zafarnos eso un poquito.
1: Mucho, güey, o sea, mucho, porque yo lo veo... Que sí... Si, yo, ¿sabes qué? Me, me he dado cuenta que sí si nos genera una ansiedad el hecho de si son cinco años y si tú te tardas cinco años un semestre, sí, sí. que ya cuando eres egresado lo ves y dices, güey, son seis meses, o sea, neta, es lo mismo que te vas a tardar tal vez en encontrar tu primer trabajo, relájate, o sea, uh-huh. no pasa, o sea, no seas huevón, si, si en cinco <risa> años lo pudiste hacer, güey, tampoco eches hueva, uh-huh. pues, o sea, cuida, como dices, tus objetivos, pero si de, o sea, si por X o Y, si trabajas, si tu vida te hace que te tome esos cinco años, un semestre, cinco años, dos semestres, cinco años, cuatro semestres, güey, eso no te tiene que hacer que pierdas de vista el objetivo. O sea, Así simplemente es. te vas a adecuar. Pero siento que eso a los estudiantes nos, nos falta mucho desarrollarlo, güey. Porque sí nos genera una ansiedad, sí nos genera una presión suficiente como para incluso creer que somos fracasados, ¿sabes, güey? O sea, y era lo que yo platicaba con muchos amigos, güey, que les decía, güey, de verdad que si te tardas dos años más, tu licenciatura o tu papelito que tanto amas, güey, no va a decir licenciado después de dos años, ¿sabes, güey? O sea, post-licenciado. No, güey, o sea, uh-huh. va a decir exactamente lo mismo del güey, sí, güey que sí, güey. salió un año antes, si quieres. O sea, es lo mismo, güey, relájate. El chiste es, acóplate, adáptate y adapta también que afortunadamente la universidad nos dan tiempo, o sea, no, sí, no son tan sí. cuadrados de que tanto tiempo y ya, güey. Sí. Acóplalo, te digo, no eches hueva, o sea, esto no es un consejo para que eches hueva, pero acóplalo de manera que tú tengas la certeza que tienes el tiempo para llegar, o sea, Tarde o temprano sí, vas a llegar. Güey.
0: Estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero sería eso, César.
1: Sí, bueno. Y la pregunta dos sería, ¿cómo le li- cómo hiciste para lidiar con eso? Pero creo que ya la respondiste con objetivos Ajá. y claro, metas, claro, ¿no? claro, sí. La pregunta tres, güey, sería, tú al conocimiento que tienes hoy en el mundo ya laboral y pues el mundo de los negocios y todo esto, ¿estudiarías lo mismo o escogerías algo diferente?
0: Híjole, el, si, hoy como lo preguntas yo te diría que sí. Uh-huh. sí pero mañana tal vez te diría que no
1: sí quién sabe sí quién hoy. sabe
0: no hoy, hoy hoy sí sí lo volvería a estudiar volvería a estudiar en la universidad de Guanajuato y tal vez y solo tal vez creo que eh, la carrera que estudiaría sería medicina.
1: medicina medicina okay sí
0: y es porque tengo un gran amigo que estudia que estudió medicina y que me dice que es un reto muy fuerte, claro, ¿no? Sí. Entonces, eh, como que tengo esa duda de decir, ah, pues, sí <risa> sí, ego, no, sí. ya,
1: ¿a poco sí está? Más por ego, ¿no?
0: No, <es> <risa> no, te voy a decir algo. Yo creo que son, por ejemplo, las ingenierías o esta, la ciencia de la salud, es una carrera que puedes ayudar a muchísima gente. O sea, tu campo de trabajo es súper amplio. Porque sí. siempre hay una persona que salvar.
1: ¿sabes? Sí, pues todo bueno. Hasta... O los
0: ingenieros, por ejemplo... Puedes ser ingeniero en México, ingeniero en Estados Unidos, ingeniero en todos lados, ¿sabes? Sí, sí. Eh, el abogado no.
1: No, nada más. A el abogado
0: que... puede estudiar una maestría, una especialidad, un doctorado en Derecho Internacional y podrás trabajar en la ONU, podrás trabajar en embajadas, podrás trabajar, pero yo, el, el litigio, lo que a mí me gusta, va a ser muy difícil, por ejemplo, que me contraten para litigar un asunto en Noruega.
1: Sí, no, Digo, mira, Para pasarle
0: porque que no entendería. Pero eh, mi punto es ese, ¿sabes? Sí, no, no,
1: no, es no más, hay manera.
0: Hay, hay carreras universales. Sí, y claro. Y por eso sería.
1: Sí. Ya, ya, ya. Vaya, es un punto importante, ¿no? Sí. Que hay que tomar en cuenta si estudias Derecho, eh, pues ya tienes fronteras marcadas. Reducido. Ya sí. tienes fronteras marcadas, ¿no? Claro. Entonces, es un punto importante a visualizar. Si quieres algo más universal, pues ojo, oh, Derecho no es la opción. ¿no? Así es, Bueno, y con esa pasamos a la cuarta pregunta. Uh-huh. Que sería, en una palabra, güey, ¿cómo definirías tu etapa universitaria?
0: Mm, está buena <ríe>
1: Está perrano.
0: en una, En una palabra, ¿cómo definiría mi etapa universitaria?
1: Felicidad. ¿Totalmente? Sí.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Conocí a muy buenos amigos, eh, muy buenos profesores. Eh... Es como... No sé, vives. Sí. No, vives, sí. es eso.
1: De hecho, no sé si te ha tocado, güey, que dicen eso de... Es la mejor etapa de tu vida. que sí.
0: dicen
1: Es la mejor etapa de tu vida, aprovéchala. Pero la dicen normalmente cuando ya la pasaron o cuando ya están lejos de ella, güey. Sí. ¿A ti te ha pasado ese, ese contraste, digamos, que dices... Sí, pues tío, claro,
0: porque ahorita, ahorita yo sé que puedo estar aquí contigo, pero mañana tengo que trabajar. Así de fácil, ¿no? Y, sí, sí. y tengo que pagar renta y tengo que pagar tal y tengo que <ríe> sí. hacer y tengo que tener... Y y traes preocupaciones en la cabeza. Preocupaciones entre comillas, ¿eh? Porque... Sí,
1: sí, sí. Happy problems. Happy problems. Claro, claro.
0: Porque es es, es lo básico que necesitas para vivir, ¿no? (risa) Sí, o sea, pero (risa) pero nosotros le llamamos preocupaciones. Eh, Pero la universidad, me imagino, primer semestre, cuando tienes la posibilidad de que tus papás te apoyen, pues lo único que haces es ir a la escuela tres, cuatro horas al día, cinco horas al día, y después es, ¿qué vamos a hacer? (risa) Sí. ¿No? Y está bien, Padre Santa
1: Facina. Sí, sí, sí. Sí, libertad, libertad, ¿no? Tiene libertad. Libertad, definitivamente. Sí. Bueno, y por último, güey, la última pregunta, la número cinco, es ¿qué consejo le darías Ajá. a tu Augusto de primer semestre? O sea, ¿qué le dirías específicamente para este proceso? Puedes ponerlo en el antes, puedes ponerlo en el durante, o puedes ponerlo donde tú quieras. ¿Qué consejo con el conocimiento que tienes hoy le darías al Augusto que estaba a punto de aventarse esta carrera, ¿no?
0: Le, le diría que, que compartan más momentos con sus compañeros del salón. Ok. Sí. Porque, y no está peleado con, con que yo te dije, trabajé pues, toda la carrera, ¿no? Uh-huh. En diferentes lados, pero toda la carrera estoy trabajando. No está peleado. Sí. Pero creo que tu generación de la licenciatura eh, deben de ser o tienen que formar parte del grupo de tus mejores amigos porque si lo piensas bien son cinco años en un lugar reducido que te sientas al lado de una persona que le conoces todo hasta cómo huele Cánico, cuando llega en sí. la mañana y cómo huele cuando llega en la tarde no la sí. verdad entonces yo creo que que compartiría más más momentos con mis compañeros este esas fiestas improvisadas de miércoles a las ocho de la noche que yo decía, no, bueno, es que el miércoles en la noche yo no puedo, porque es miércoles y es en la noche.
1: Ajá. sí, Ese, sí, sí. sí
0: así. Ah, es que era responsable. No, no, no. Hay que quitar eso, ¿no? Ahorita. Uh-huh. Que tiene parte. Ah, tiene sí, parte sí, sí, Y no está mal. Pero... Pero
1: como dice se podía jugar, ¿no? Se o sea, podía. haber dado claro, el esfuerzo para
0: Sí, claro. ¿Por qué? Porque era de, empezaba a las ocho la fiesta. Y me, bien me podía haber ido a las diez de la noche, pero decidí no ir. Uh-huh. Sí. No, sí. hombre... Ahorita iría a todas, cariño. A todas. Sí, yo creo que yo creo que sería eso. Compartir este, más momentos con tus compañeros
1: de salón. Súper chingón, güey. Súper buenos los consejos. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias antes no, hombre, que todo por tu tiempo. Yo sé que tenerte aquí es un verdadero... Aparte de un placer, un verdadero lujo, mi chingón. Y pues nada, güey. Este, agradecerte principalmente tu tiempo, que para mí el tiempo es como muy importante, güey, todo tu conocimiento, pues yo te admiro desde la universidad, como dices, tuve Chabras. oportunidad de verte en este plano, en este proceso, güey, y darme cuenta ya hoy, güey, que efectivamente, güey, no solo decías, ¿no?, que era lo que platicábamos, no solo decía que era un chingón, güey, sino que realmente lo eres y que no, no estás ni cerca, güey, de lo que realmente quieres ser, ¿no? Entonces...
0: No estamos, amigos No
1: estamos, no estamos. <risa> Ahí estamos dándolo todo, pero, pues nada, muchísimas gracias por gracias. compartir gracias. esto gracias. con la comunidad, muy chingón. Y pues nos estamos viendo en próximos episodios, te parece. Bien? Claro que sí, Para amigo. que nos acompañes de nuevo, porque seguro que en una hora no te podemos sacar mucho de lo que hay.
0: Muchas gracias, ¿Sale, amigo. mi cabrón. No, hombre, qué Pues
1: animo. un gusto como siempre, güey.
0: Igualmente, igualmente.